0: Hola persona oyente, te advierto que el contenido de la locución que vas a escuchar puede no gustarte. Si no te gusta, hazme el favor y cambia de canal, cambia de grabación o vete a la mierda. Pero a mí, no me des la brasa. Gracias. Derechos de autor. Reclamo. Esta locución podría parecer un hilo improvisado ante el micrófono, pero no es así. No. De hecho, letra tras letra, palabra tras palabra y así sucesivamente, está escrito este guión para ser leído tal y como así está resultando. Y este es un ejercicio absoluto de proyección hacia el futuro, pues a pesar de que estoy escribiendo en el presente, el futuro de la lectura difumina la realidad al punto de que puede generarse la confusión de no saber a ciencia cierta si esto es en realidad el presente, el pasado o el futuro. De hecho, y sin que sirva esto de precedente, es más que probable que se estén dando los tres tiempos verbales al mismo tiempo. El pasado, el presente y el futuro la escritura, la lectura y la escucha. Todo mezclado y pasado por el pasapuré, pura fantasía de lo ficcionado. Pura magia del pensamiento creativo, artístico o como queramos referirnos a este ente que queda reflejado en el plano de lo real. En verdad, esta entelequia que desborda la mera comprensión lineal básica. Es, es esto, al fin y al cabo... Estimada persona que escuchas con atención, me comunico contigo ahora mismo, mi presente, que es en realidad mi futuro, y tu presente al mismo tiempo, y mi pasado. Cuidado, tres en uno. Una grosería de lo metódico o una jugada de lo anecdótico es similar a efectos del caso que la mayoría de oyentes van a hacer de este audio. De esta comunicación de ideas que puede decantarse en cualquier instante del lado del contenido interesante y enriquecedor. Porque ahora mismo no deja de ser una locución con la apariencia en primera impresión mmm, a la escucha de mera y vasta improvisación. Pero insisto, no es el caso. ¿Cómo si no sería ahora capaz de repetir de modo inmediato la quinta frase que he pronunciado en este episodio? En esta, o mejor dicho... Ha sido esta. De hecho, y sin que sirva esto de precedente, esta ha sido. Es muy probable que se estén dando los tres tiempos verbales al mismo tiempo. Ha sido esta. Tal y que así. como si no sería yo capaz de traerla de nuevo al primer plano? Aquí. Aquí. Sería digno de estudio mi cerebro si tuviese la capacidad de retentiva para improvisar y ser capaz de reproducir palabra por palabra una frase concreta, elegida así al azar. Búscala, vuelve a escucharla y verás, quinta frase. De hecho, y sin que sirva esto de precedente, es muy probable que se estén dando los tiempos verbales, los tres tiempos verbales, perdón, al mismo tiempo. El perdón ha sido porque me he equivocado ahora, pero esa frase ha sido la quinta frase. Si yo estuviera improvisando, esto sería imposible. No tengo esa memoria fotográfica. Y si tuviera esa memoria fotográfica, ¿te crees tú que estaría yo grabando un podcast aquí? Estaría en Harvard. ...o en la NASA... O, ...o ves a saber dónde estaría... ...trabajando para el CNI... ...yo qué sé... Ah, déjame... ...no, por favor... ...esto está todo escrito... ...todo redactado... ...en un cuaderno de tapas verdes... ...este, ahí, este, mira... ...este es el cuaderno de tapas verdes... ...duras... ...de cartón... ...es un detalle sin la menor importancia... ...nada de simbolismos... ...ni historias esotéricas... ...para nada... ...el cuaderno que tenía sobre la mesita de noche... ...cuando escribí... ...esta futura locución... ...de nuevo... El pasado, enlazado con el futuro, para resultar el presente, que ahora te ocupa, que es mi futuro, y en realidad cuando tú lo escuchas será mi pasado. ¿Queda claro, no? Por cierto, presente que debe ser bastante ocioso para ser capaz de soportar este ejercicio de retórica del vacío, el tuyo, digo, porque va a estar escuchando esto. Este salvavidas, de por expand. Esta eh, salve, que no salva creencia alguna, ni de coña. Pero permíteme que no me deje caer en la hamaca del esoterismo. Nada de creencias, nada de supercherías Dios no existe, lo repito Dios no existe Dios no existe O al menos, no es tan necesario como muchos lo pintan Tampoco haría falta tanto, digo yo, ¿no? Lo paranormal, a base de sus bizarras manifestaciones A través de gente que no está bien Tampoco es para nada necesario lo único que se necesita para poder vivir y permíteme la vaguedad es estar vivo. ¿Eh o okay? qué? El resto siempre depende del consumidor. Insisto en que están a tiempo, estás a tiempo tú, y, y ellos también, pero estás oyéndolo tú, estás a tiempo de saltar de este tren. Todavía no tiene tanta velocidad como para resultar dañado. Si saltas ahora, tampoco te perderás nada, ¿eh? O a lo mejor sí, pero si tienes dudas, cambia. Pero ya, ¿eh? No sé qué estás esperando. Y si no, yo me mantendría por ver si pasa algo. Es que a lo mejor es como estas películas que parece que no pasa nada y de repente... ¡Ja! ¿Qué ha pasado aquí? ¿De dónde ha aparecido este cadáver? ¿Quién ha sido? Pues quédate hasta el final o no lo sabrás. ¡Ay! Este se un toque al micrófono. Si tienes dudas, párate. Cambia de podcast. Si te queda algún detalle... Eh... Ciertamente yo estaré aquí todo el tiempo que estime necesario hasta llenar este nuevo programa que dejará de ser nuevo en cuanto esté disponible. Eso escucha. Será pasado ya. Ya no será nuevo este podcast. Será algo antiguo ya. Algo que refleje el pasado. Por muy presente que suene la conjugación verbal que lo conforma. Y es que aquí no hay formas pasadas. No hay ningún... Escribí este discurso, ningún Ideé este concepto, Nada. Nada, ni tampoco hay futuros en este presente que es pasado. A su vez, no hay escucharás, no hay ningún dejarás de oír, no, para nada. La única coherencia que encuentro digna de remarcar es la verbal. Todo se escribe en presente, todo se lee y escucha en presente. En tu presente, para ser exacto. Mi presente no existe. Dejó de existir en el momento preciso en que terminé de, de imaginar este texto. De, 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 de grabar este texto. Cuando punteé el punto final. Cuando consumí el proceso de la escritura ahí. Ahí ya hube terminado con la tontería del momento. Ahí ya quedó fijada la fecha exacta de la defunción de la escritura. Ya estaba acabado este escrito y pasaba el testigo al locutor a la voz que lee, pretendiendo sonar tan natural como sea posible. Intentando suplir con gana las carencias estructurales del escrito guía, del guión que escribo cuando pienso lo que digo y va girando, ¿cómo lo diré cuando sea el momento de decirlo ante el micrófono? ¡Ojo! Hace ya tiempo que aparqué la coherencia de los tiempos presentes Y me lancé al uso de pasados y de futuros Dinamitando la única convención que parecía haber adoptado Como motivo de compromiso creativo ¿Eh? Lo único que era escribirlo todo en presente Me lo acabo de cargar hace tres minutos Menuda desilusión Y es que, a propósito, además, me lo cargué todo esto Me lo cargué, a propósito, decidí hacer saltar por los aires este detalle No ha sido algo que ha pasado porque sí, ha sido premeditado con lo coherente que resultó el arranque, la impoluta exposición del tiempo que hube estado planteando hasta que tomé el desvío y me adentré en este área de servicio. Este restaurante con piscina de bolas, que tan pronto plantea un pretérito pluscuamperfecto como un futuro de subjuntivo, incluso voces pasivas, se ha leído este texto para resultar escuchado con atención. «Tócate las narices» muy altas las expectativas leído ha sido, pues, de no ser así este momento estaría en blanco siendo un silencio que no vendría para nada al cuento de un formato radiofónico como lo es este porque si tú estás escuchando algo para que te cuenten algo y de repente no suena nada o suena simplemente la olla express que hay al fondo en la cocina pues claro, Vaya frustración de formato radiofónico Para eso no, utilices la, no no gastes batería O datos O luz No vale la pena Digo, leído ha sido Ahora bien, escuchado Está claro que si oyes esto Que te estoy diciendo expresamente a ti Solo a ti Escuchado ha sido No hay duda alguna posible Y el simple hecho de plantear alguna Me sonroja si lo escuchas es una canallada Que yo como escritor y locutor Lo niegue Si estás escuchándome Y al mismo tiempo Yo te niego que tú lo estés escuchando Puedo generarte Un conflicto de personalidad Que no sería, en modo alguno, justo ¿Quién soy yo Para decirte a ti Si eres o no alguien? Alguien que escucha además Tú imagínate que yo estoy diciendo No lo escucha nadie y tú lo estás escuchando ¡Qué contradicción! De repente puedes pensar, ¿está diciéndome que no soy nadie? Lo normal es que tu autoestima esté suficientemente equilibrada para decir, vete a la mierda. Pero, ¿y si, si tú por lo que sea tienes un mal día, o una mala jornada, o una mala noche? Y escuchas eso y dices, es que no soy nadie, te hundo, ¿quién soy yo para hundirte a ti? ¿Qué de, qué, 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 delito cometería? ¿Qué barbaridad? No, no hay derecho eso. Si estás escuchándome y al mismo tiempo yo te niego que lo estés haciendo, puedo generarte un conflicto de personalidad que no sería, de modo alguno, justo. ¿Quién soy yo para decirte tú, si eres o no, alguien? No soy nadie yo para decirte este tipo de cosas. Soy alguien, igual que tú eres alguien, pero no soy nadie para decirte eso, de la misma manera que tú no eres nadie, para decirme a mí nada, porque, entre otras cosas, esto es un formato que, que tiene una comunicación unidireccional. La comunicación va del 1 al 2. Yo soy el 1, tú eres el 2 haber ver, a pedido uno escribe, escribe un podcast léelo yo te escucho y entonces me lo devuelves no soy nadie yo para decir de este tipo de cosas no es de recibo soltar estas prendas de decir si no hay nadie al, al escucha y estar escuchándome y generarte un conflicto no no sembrar estas ideas que no se sostienen más que en la propia inseguridad mía del autor si yo te planteo que, que no estás escuchando esto, que ahora mismo escuchas y eres perfectamente consciente de que lo estás escuchando, no sé que te hayas dormido ya, pero es perfectamente consciente de que lo estás escuchando, o yo soy un fraude, o es que no confío en la capacidad que tienes tú como oyente de soportar intrigas retorcidas. El absurdo ya no es verá para ti, está pasado de moda, de hecho. Eres del club, de la serie de personas que, que tienen inquietudes, cualquiera que resulten ser, me es igual eres aventurero en las ondas, eres eres osado, osado o osada, osade, eres osado, una persona osada, con osadía, que te atreves a investigar formas nuevas, no estás ahí siempre con la coherencia, con el 1 más 1, 2, no me da la gana, quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, soy libre para elegir, entre otras cosas también, porque tengo la oferta a mi disponibilidad, puedo escuchar lo que quiera, ole tú, ole, Eres aventurera, eres osada Eres persona que no se conforma Con lo que le digan que tiene que escuchar ¡Nadie te ha dicho que oigas este podcast! ¡Nadie! ¡Nadie te ha insistido En que lo escuches con atención! ¡Absolutamente nadie! ¡Nadie! ¡Ni siquiera yo! Que lo he escrito y leído para ti En el pasado Que es mi presente, pero es tu pasado Bueno, en mi pasado, en tu presente no te pido que lo escuches. No espero, de hecho, que lo escuches. ¿Alguien lo escuchará? Te agradezco que lo escuches. No espero que lo escuche mucha gente. Si lo haces, es cosa tuya. Yo nunca, jamás, pero jamás te obligaría a hacerlo. Incluso si tuviese tanto poder de convicción como para, para pretenderlo. ¡No lo haría! ¡No soy tan cruel! Eres tú quien decidió en eh, tu pasado... Comenzar a escucharlo. O sea, quien decidirás en mi futuro comenzar a escucharlo? Que será lo escucharás en tu presente, ahora mismo, en tu presente. Seré yo, en mi pasado, quien fantaseará con tu presente de escucha. que es el futuro? Fui yo quien quedó en el pensamiento de que alguien, alguien, escucharía este discurso en algún momento. Algún momento. Que ocuparía su tiempo ocioso... Con esto. Con esto que se quedaría dormido con mis palabras. ¡Qué candidez la mía! Quedaría un paseo mental con mis palabras. ¡Qué bonito! Que haría de vientre con mis palabras. Que haría de vientre sentado en la taza del baño escuchando esto relajándose con el sonido de fondo de la olla express que escucharías esto para ir al baño todo en pretérito imperfecto, todo con el alma en vilo del podría ser tanto la escucha como lo que ocurre cuando te sientas en el baño porque eso es una, es una incógnita a veces, a veces hay sorpresas a veces parece que sí y luego es que, es que no hay noticias de GURB no, no se abrió la compuerta, no apareció la cita. No, 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 no hubo descarga, no hubo download. Se quedó en nada. En cuatro truenos, la tormenta no llegó a descargar. Eh, todo con el alma en vilo del podría haber sido. Podría haber sido. Ojalá haya sido. Ojalá hayas escuchado. Ojalá duermas. Pasees o cagues escuchando mi voz aterciopelada. ...no es que lo haga especialmente para eso... ...ahora me he dado grima incluso... ...no es que lo haga para eso... ...pero en cierta manera... ...tengo vocación de servicio público... ...soy una persona concienciada... ...que mira por el bien de los demás... ...me estoy dando un asco ahora mismo... ...no hay cosa más recurrente en la actualidad... ...que demostrarle al mundo... ...tu capacidad empática... ...todo es solidario... Todo tiene que tener un porqué fundamentado en la paz, en el respeto. Joder, yo soy el primero que llevo defendiendo en toda mi vida, desde que tengo conciencia de mí mismo y de la filosofía mundial de la humanidad, la aplicación de los derechos humanos, cojonudo. Pero, ¿realmente en el momento presente todo tiene que ser motivado por la capacidad empática del ser humano ¡mis cojones! me parece que tengo que ir a abrir la olla express luego seguiré grabando esta reflexión ya está retomo el discurso ha habido una elipsis ha habido una pausa tú no la has escuchado esa pausa la pausa para ti no ha existido para mí sí, he ido hasta la cocina, he apagado el fuego, que esa es otra, he apagado el fuego, no. he desconectado la vitrocerámica, la placa de inducción, no he apagado el fuego, le he dado un botón para apagar una resistencia eléctrica, no he apagado el fuego, del mismo modo que después cuando he ido al baño no he tirado de la cadena, no hay cadena, hace, hace 30 años que no hay cadena hay un botón, he pulsado un botón que ha provocado una descarga de agua. No he tirado de la cadera, no he apagado el fuego. Hay que hablar con propiedad. Hablamos como por inercia. Es como, como si fuésemos un barquito hecho en una cáscara de nuez. Pues si nadie hace barquitos con cáscara de nuez, ¿para qué tienes que hacerlos? Si no tienes tiempo para hacerlos, si estás mirando el móvil... No hay tiempo para eso, a no ser que tienes el móvil por el corriente... ...para que ver cómo se pierde por la alcantarilla... ...pero entonces eres gilipollas o altamente rico. O las dos cosas que muchas veces esa dualidad se da. Eh, estaba hablando de la empatía. Y regreso al discurso anterior, como si fuese esto un discurso. Es una locución, es, un, es una vía de escape. Es como, como la válvula de la vía express. La vía express estaba... Shhh, ...y yo estoy soltando palabras continuamente... Convocación comunicativa. Porque me gusta transmitir ideas, me gusta estar contigo a la distancia. Porque a mí las personas me gustan, pero de lejos. Y la capacidad empática es intentar ponerte en la situación del otro, pero de lejos. Eso es la empatía y nada más. Por eso creo que está perfectamente sobrevalorada hoy día. Y que todos los discursos sean buenistas, sean que todo tenga que tener un, un sentido, todo tiene que tener una argumentación en base a exponer al mundo una serie de ideales que son buenos desde el punto de vista de la persona que lo expone o que los lleva a cabo. Pues a ver, es que son buenos, pero hay algunos que son simplemente repeticiones. Repeticiones porque queda bien. Y yo, eso a mí... Me saca de quicio. Por eso digo que la empatía está sobrevalorada... Porque es manido un, el término hoy en día. Ese, es, 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 es... ¡Ah! ¿Sabes? Es una cosa que no, no habría que potenciar como tal. Sí habría que potenciar con un, un uso razonado... Desde el punto de vista del sentido común. Esa es la clave de todo. El sentido común. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Por qué... ...tengo que caer siempre en la moralina. Si esto es un formato de entretenimiento... ...es bien, es bien, que, que, es bien. Esa expresión siempre me afala, me, afala, me uh, ...es que como se le ha escuchado a tantas personas asquerosas... él es bien, es bien. De esta gente que, que se acercan con una sonrisa... ...y te tocan para hablar. Te tocan en el hombro, te dicen... ...¿qué, cómo estás? Y te tocan. ¡Ah, qué grima! No me toques, mantente a una distancia no hablo ya en tiempos de pandemia, antes ¿cómo estás? y te tocan no me toques, asqueroso o asquerosa no me toques ¿pero pero, por qué me tocas? estás, estás entrando en mi espacio ¿qué estás haciendo? Si no, pero si no me soportas si es toda una pantomima ¿qué tal? ¿cómo estás? y tocan no me toques qué asco me da esa gente esa gente todos tienen el bien común en la boca siempre ¡Todo es bien! Es que yo estoy realmente concienciado con el planeta. Tú estás concienciado con el planeta. ¡Claro! Y menos mal el planeta piensa. El planeta piensa, para ellos piensa. Menos mal que esta persona, con la capacidad de repercusión que tiene a nivel mundial, menos mal que está concienciada en mí. Piensa el planeta en una, en una clara personificación. Hasta aquí estoy jugando ya con el lenguaje, estoy jugando con la retórica, estoy jugando ya con, con, con la teatralización, no, con la fábula. Eh, el planeta piensa. Este desgraciado o desgraciada está concienciada en mí. Menos mal. ¿Qué iba a ser de mí, planeta Tierra? Con mi, con, ...con mi inmensidad... ...comparada con la masa corporal... ...de, este, de esta persona... ...menos mal... ...que está concienciada en mí... ...yo es que... ...me guío siempre... ...por los impulsos de mi corazón... ...todos... ...nos guiamos por los impulsos... ...de nuestro corazón, de hecho... ...si por algún motivo... ...concreto... ...el corazón deja... De mandar impulsos... ...ya estás jodido porque dejas de estar guiado... ...porque te desplomas, gilipollas. Me refiero... ...a... ...a lo que siento. Pero lo que sientes... ...está... ...siempre interpretado a partir de la visión del mundo... ...subjetiva que tú tengas. De la percepción de tu alrededor... ...de lo que tú sientas... Pero realmente es lo que tú interpretes a partir de, de, de los estímulos que te llegan. Y eso, teniendo en cuenta que una persona nunca es la misma, es decir, no te pongas extremadamente fino. Tú eres siempre el mismo, yo soy siempre el mismo, o la misma, eres tú siempre. Siempre somos la misma persona. De acuerdo, pero vamos evolucionando, vamos cambiando. Y si por alguna de aquellas eres de esas personas que no evolucionan ni a golpe de porrazo en la cabeza... Pues entonces no estás capacitado, no estás capacitado para sentir nada por nadie. Eres un trullo, eres un pedazo de carne andando, eres un piedro, eres, eres un tablón de madera hinchado por la humedad, un mojón, no mereces nada más que respirar y vivir de la manera más digna posible y eso sí, no dar por saco a los demás. No te guíes por tu corazón. Dedícate a trabajar y sobrevivir. Trabajar y sobrevivir. No opines. No opines, por favor. No contamines el planeta de, de ideas vacuas. No lo hagas. Dedícate a trabajar y a subsistir. Punto pelota. No te preocupes por el orden mundial. Si es que no vas a cambiar nada. No vas a cambiar nada. Y si cambias algo, será peor porque te habrán engañado. No. En caso de ser una persona inamovible, si eres consciente de que hoy digo algo pero mañana puedo pensar de otra manera porque la vida me puede llevar por diferentes derroteros, eh, eso es otra cosa. Ahí ya cambia la película. Siéntete entonces en la, en la, en la situación o con la capacidad de plantearte determinadas cosas. Y, y dudas, siempre dudas, hay que dudar siempre, pero ¿por qué me pongo en plan moralista? Si esto es entretenimiento, otra vez a lo mismo, no salgo del bucle. Tú lo que quieres es que te entretenga un rato, a ah, todo lo más, te puedo plantear alguna alguna, alguna algún teorema de estos eh, intrincados o alguna diversión, Mental, pero al final tú lo que quieres escuchar es, es animaladas, es tonterías, es, es desconectar de la vida. Voy a desconectar de la vida. No desconectes de la vida. No hay que. ¿Pero quién inventó esa expresión de mierda? Quiero. De... Necesito desconectar de la vida. Pues eso es matarse. No me jodas. Yo no quiero desconectar de la vida. Ojalá no desconectase nunca en caso de estar bien y, y, y todo mi entorno bien. ¿Cómo que desconectar de la vida? ni que fuésemos un androide que le das al off y desconectas Ya me ha vuelto a conectar, una mierda para ti. ¿Cómo que desconectar de la vida? Necesito desconectar de la vida. Que pare en el mundo que me bajo. ¿Que te bajas dónde? A tu inteligencia real. Que pare en el mundo que me bajo. Frases hechas todo. Eh, por favor, no puedo con mi alma. No puedes con tu alma. Pues suicídate, joder. Pero no me des a mí la tralla. Es verdad, oye. Y eso sí, todo muy bien. Eh, hay que expresar abiertamente las emociones. Vale. Yo creo que no hay que tener vergüenza a expresar abiertamente emociones. Pero de ahí a decir hay que expresar abiertamente las emociones dependerá del contexto. Porque si tú estás en un ámbito de una cierta cercanía, hay una confianza, hay un entendimiento, por supuesto, expresa abiertamente tus emociones. Pero si tú estás en un ámbito, pues yo qué sé, de, de no tanta cercanía, no te ex, no te expongas como si fueses ahí. Es que soy tan maravilloso, soy una persona tan maravillosa. Fíjate que siempre que, que habla otro pongo esta voz así, es pues que me hace gracia. Ay, Puedo hablar tan bien así como Miguel Bosé, pero es que me esfuerzo más la. También, pero es que me hace más gracia la de él. Soy tan maravilloso, soy una persona tan maravillosa que necesito que todo el mundo sea consciente de la capacidad que tengo de expresar mi libertad. Tu libertad, científicamente, con los conocimientos que tenemos hoy en día, es probable que no exista. No existe el libre albedrío como tal, igual no existe. Es muy probable que cuando decidimos algo es porque previamente en el subconsciente ya lo hemos decidido y luego nos lo justificamos a nosotros mismos para pensar que somos libres en el pensamiento. No, tenemos libertad de opción De tengo libertad para decidir lo que quiero hacer con mi futuro Y una mierda pinchada en un palo Tienes libertad para pensar que eres libre Y si así puedes vivir mejor, fantástico Pero luego, que seas realmente libre En algunas cosas sí y en otras no Sinceramente Y perdón si te estoy aguando la escucha Perdón, ¿eh? Perdón, pero dudo que te esté aguando a la escucha porque si estás aquí probablemente seas igual de cabrón que yo. La empatía es una virtud, efectivamente, que tenemos que transmitir a los más pequeños, cuidado, para que el mundo del mañana sea un mundo mejor. Cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Los más pequeños no tienen filtro. Tienen la capacidad de engañar muy fácil. Porque no tienen filtros. Si crees que les tienes que inculcar la empatía como única manera de que el día de mañana sea mejor, cuidadito. Porque el que sea complicado de primeras, el que esté girado de primeras, que sea a lo contrario de lo que le dicen, igual aprende que con cuatro palabritas bien sonantes puede dar a entender que es una buena persona y ya te la ha colado. Ya te la ha colado. Ya te la ha colado. No es la empatía. ¡No! La empatía es un don que hay que potenciar es algo que hay que dar siempre el valor que tiene pero la empatía no va a construir un mundo mejor ni de coña no, la capacidad de responsabilidad es la que va el, el que seas consciente de que los actos que tú haces, que tú llevas a cabo pueden tener una, de hecho tienen una responsabilidad unas consecuencias causa-efecto Amigo, causa-efecto, no empatía, no amor, no libertad. La promesa de libertad es una utopía que tenemos que perseguir siempre y continuamente estar peleando en el buen sentido y a veces en el mal sentido de la palabra porque nuestra capacidad de elección sea lo más cercano a lo que podría considerarse una una situación de libertad plena. Pero no es así. No va por delante el amor, no va por delante la empatía, no va por delante la libertad. No, va por delante la responsabilidad, la capacidad autocrítica, la capacidad crítica en sí. El sentido común, pero el sentido común... Cuidado, yo soy un gran defensor del sentido común. El sentido común tiene que estar por delante de todo. no. El sentido común para las personas que tengan una capacidad de gestionar su integridad intelectual. Porque si es una persona que es de... Eh, o, o peor, todavía me lo pones, de los que son altamente cualificados para hacer el mal, el sentido común se lo pasan por el, la punta del labo, vamos, básicamente. Sentido común no, ahí es el sentido propio, de común nada. Ahí cuanto más, más identificado esté, mejor. Para que no sea una amenaza potencial para el resto. Es que esta, esta sobre, sobredosis de candidez que nos rodea A mí me abruma Es, es una edulcoración es, es, un, es una cantidad de azúcar por metro cuadrado Metafóricamente hablando Cuidado con el lenguaje que usas Porque puedes ofenderme Si quiero ofenderte Te ofenderé Imbécil Pero si no quiero ofenderte no coartes el lenguaje. O entiende que el emisor puede tener una capacidad de expresar un mensaje de un determinado modo. Tenemos nosotros, como oyentes, como lectores, como ciudadanos, como personas del mundo, integrantes de una sociedad, la capacidad de contextualizar siempre. Y de ofendernos cuando realmente hay que ofenderse. No voy a entrar en este... De ¿Por qué me he metido aquí? No voy a entrar en este debate. No te interesa este debate. No le interesa a nadie. Está súper poblado de, de, de discursos como este. Creo que ahora voy a hacer una pausa en la grabación y me voy a ir a comer. Porque como antes ya había apagado la... le Había dado el botón del off, el fuego, y la olla express parece que ya ha expulsado todo el vapor, es probable que ahora tenga ya la capacidad de poder abrirla con una seguridad para mi integridad física. Así que voy a parar el discurso que está... El programa, el podcast, voy a parar la grabación. Y si luego, después de comer, quiero decir, después de comer, y ya he comido, así de sencillo, una elipsis, Temporal perfecta, digna de estudio total, porque en ese instante en el que tú ni siquiera habías llegado a la comprensión de lo que estaba diciendo, yo en la realidad, en el plano temporal real, he comido, no solo he comido, he terminado de preparar la comida y luego he comido. Y ahora estoy hablando de la sobremesa. Es complicadísimo hablar de la sobremesa. Y me queda medio, medio programa. Medio programa en plena sobremesa. Ay. La empatía. Vuelvo, ¿eh? Vuelvo. Ya me he podido ir a comer, pero, pero no me he ido del tema. Porque si me hubiese ido del tema... Si hubiese perdido el hilo, esto no sería un contenido coherente. Ni yo podría estar dedicándome a hacer este tipo de cosas porque mi tiempo... Eh, lo invertiría en otro tipo de, de productos, digámoslo así, ¿no? No invertiría mi tiempo en, en expresar una serie de ideas, eh, sino que hay otro tipo de cosas, básicamente. Uf, cómo pesa la cabeza después de comer. Vamos a ver. La empatía. Me cago en la empatía. Básicamente, sin acritud. Sin acritud. Lo digo sin acritud. Lo digo... De un modo, sé que bastante soez, soy consciente de ello, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ser de vez en cuando soez? Más que nada porque en medio de esta espesura de lo siempre correcto, de lo preciosista, de lo de lo ñoyo, de lo... todo tiene que ser... Pues con un sentido metafórico que induzca al bien, al supuesto bien, a la apariencia del bien, a fomentar el bien. Pues eh, esto aquí en medio de este, de esta selva tupida, pues uno coge el fa, el machete, el fa, me ha venido antes la onomatopeya que el, que el nombre del artículo de la cosa, el fa, el machete. Y se lía a repartir hostias al aire para ir cortando toda esa tupidez, esas, esas ramas, eh, lianas, hojas, sujetas a las ramas, claro raíces todo lo que sea necesario para abrirse paso y no quedarse atrapado, estancado, ahí anquilosado con el paso del tiempo y, y, la, y la cantidad de mierda que te cae encima, que todo es bien, todo bonito, todo tiene que ser en base a una construcción de una, hipotético, eh, so de una hipotética sociedad basada en el amor. ¿El amor a qué? La empatía. ¿A el ser humano es empático Empático, simpático y a veces antipático, es todo eso, sí, pero... Pero es que es una recurrencia que me agobia, me asfixia, me da por saco. Y por eso utilizo el lenguaje soez para que sea claro clarinete. Me cago en la empatía. En mayúsculas, capital letters. Fuck empathy. Básicamente, sin ningún pero, sin ningún reparo. Ay, cómo pesa la cabeza después de comer y un poco de pesadez de estómago, no es que me duela, pero el aire, igual al emitir como estoy emitiéndolo, la voz, el aire, eh, mmm, el diafragma trabaja de una determinada manera y eso, combinado con la digestión que estoy haciendo ahora mismo, a veces hay como una generación de gas, generación, no una generación de gas, vamos a ver, no una generación de, de gas como... Eh, se han generado mm, X gases de la misma edad y eso es una generación. Soy de la generación del, del. eructo del 73. No, una generación espontánea de gas. Una generación espontánea. Espontánea por el forro de los huevos, de espontánea nada. Hay unas reacciones químicas que están produciendo ahora mismo dentro de mi. dentro de mi estómago. Y eso pues genera pues, unos, unos gases, unos gases que. Eh, que son eh, que fluyen, que fluyen, que ef, ef, fluyen hacia arriba. Y yo, pues los irradio como todo el mundo, con la boca cerrada, porque si no, pues ahora aquí sería uno, una... no sería ya su vez, sería, sería de mal gusto. Porque realmente es de mal gusto. Yo soy muy fan de los pedos. Lo, soy, lo digo sin ningún reparo, ¿eh? Muy fan de los pedos. De vez en cuando hago un eructo, pero muy sueltos, ¿eh? No, no, no hacer ostentación de ello, pero sí buscar la comicidad en, en ello, porque al fin y al cabo es una manera de reírte de una manera gratuita, porque eso se genera siempre. Fíjate, cómo ahora me estoy retorciendo un poco la cabeza para... Uy, para que el aire no se escapase y lo emitiese al micrófono y sonase como, como un pues yo, como, como un oso entrando en una caverna y diciendo buenas noches ¿qué tal? voy a hibernar no en fin en gases aparte la empatía es una maravilla de la humanidad en teoría porque en teoría también eh, el ser humano es el, el que es capaz de generar la empatía desde un, mundo, desde un modo de vista totalmente empírico, razonado mmm, cuestionando a, cuestionándose a sí mismo la capacidad, cómo me está costando hablar con una coherencia cómo me pesa la cabeza, el estómago qué somnolencia después de comer quién me mandaría a mí pero es que claro, quién me mandaría a mí, no, me ha apetecido he tenido un momento y he dicho, voy a grabar este episodio Ahora, en la parte central del día. Porque mi energía en este momento se alinea, los chakras de mi mente y de, y de mi cuerpo se alinean y fluye la energía de una manera empática, en eh, una dirección ascendente y yo me alineo en todos los multiversos que puedo estar alineado y el amor fluye a través de mis palabras y puedo articular un discurso que realmente irradie una onda gravitacional de, de bienestar que impacte eh, de una manera amorosa en el mundo circundante. Porque así seré capaz de aportar para que el mundo, la sociedad del mañana y el planeta sean mejores. Y si son mejores, entonces el ser humano habrá vencido a su propia inconsciencia. Y, y los extraterrestres vendrán a ponernos una medalla eh, gracias a la cual podremos abrir una puerta interestelar para ir perfectamente a cagar al otro extremo de la de la, de la galaxia. Podría haber un placer más grande porque... Vamos a ver, estaba hablando en términos un poco soeces, vale. Sí, escatológico si se quiere. ¿Por qué no la escatología es bonita? Yo lo dicho, es bonita. A ver, puede ser graciosa. Y la escatología es necesaria para normalizar algo que sucede en nuestro cuerpo, que es que generamos mierda, básicamente. Y tiene que salir, porque si no sale... ¡Qué problema más grande! Bueno, pues de alguna manera es la escatología nos permite, con un mínimo de, de contención de contención en, 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 en la terminología, no en la, ya digo, no en el proceso porque si hay contención, hombre, hay que tener contención porque si no, no puede ir uno por la pata abajo todas las horas ¿no? y ahora no puede estar aquí. Sería de mal gusto, me sentiría violento y ahora aquí sentado, ¿eh? en mi salón donde tengo mi estudio montado, aquí enfrente del micrófono, hablándote a ti en un futuro mío, pero es tu presente, tú no puedes imaginarte que en el pasado, cuando yo es cuando yo mmm, relaté al micrófono pensando en ti, lo que estoy diciendo, que yo me estuviese cagando encima. Eso, por favor, no al lugar, no ha lugar. Eso no ha sucedido y no sucederá, ni ha sucedido previamente, ni está sucediendo. Eso, que quede claro, y es mi compromiso. Ahora bien, que se escape un pedete y lo digo, fíjate, lo digo un poco así como en diminutivo. Es como... Eh, este, 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 este pedete, ¿no? No, no un pedo. No un pedo. Se ha escapado un pedo. No, un pedo es como que, que mal huele, ¿no? Pero un, un pedete es como gracioso, como lo chiquitito todo hace gracia. hay que gracioso! Bueno, todo no. Porque hay personas que, que, bueno, que lo chiquitito no les gusta. Les gusta todo grande. Todo grande. Lo chiquitito lo, lo aborrecen. No les gusta. ¿No? ¿No? ¿Ven a alguien, por ejemplo, con androplasia? Y. ¿Androplasia o androplastia? Androplasia. Voy a buscarlo. Es que. El, el enanismo, ¿no? ¿Es, es androplasia o androplastia? Andro... Androplasia, lo he dicho bien. ¿Por qué tenemos que dudar en general, así en general, los seres humanos tenemos que dudar de nuestra intuición? ¿Por qué? Hombre, yo comprendo que puede dudar de su intuición, pero es que no incluso, es que, es que está comprobado, no sé científicamente, pero está comprobado, porque lo digo yo, que gente que tiene una capacidad autocrítica muy limitada o un conocimiento limitado o que directamente, pues eso, que son lo que consideraríamos entre comillas y sin comillas también, simples, en base a pues, una capacidad de conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de milenios, de decenas de milenios de centenas de milenios, a lo largo de millones de años de evolución, ¿no? Pues hay gente que, que no han evolucionado o sea, que siguen teniendo la misma capacidad intelectual que alguien del Pleistoceno. Del Pleistoceno no había nadie. Pues, pues esa misma capacidad intelectual tienen, ¿no? Y... Y ahora sí, pues oye, pues por la naturaleza tiene que obrar, ¿no? Y, y les guía, ¿no? Les guía la intuición, el instinto de supervivencia, algo les guía, porque como no hay nadie al aparato, no hay nadie al, al volante, pues pues, eh, pues el cuerpo y la mente, pues... Ah, es lo que se llama el conocimiento heredado, ¿no? Es el, que va casi en, la, en, la propia, en los propios rasgos genéticos. Los genes, según los genetistas, tienen memoria. Lo maravilloso es pensar que hay gente que no tiene memoria, no porque la haya perdido, sino porque directamente no tiene, pero en cambio los genes tienen. ¿Qué tipo de genes más, más asquerosos? Si tienen memoria ellos y la persona no tiene memoria, ¿qué iba a hacer ahora? No, ya, ya digo, eh, esto es gente que es, que es porque es despistada, no porque tenga ningún tipo de enfermedad, sino que es gente que es despistada, pero sus genes en cambio tienen memoria. Vaya mierda de genes. A haber a ver, a ver, a ver pedido muerte. Bueno, haber muerte, no, haber tenido más suerte, no, haber tenido otro tipo de genes. Bueno, ¿por qué estaba diciendo yo esto? No lo sé. Creo que voy a pausar, voy a escuchar lo que estaba diciendo y ahora... hay que tener contención mínima eh, en la escatología, porque si no, esto se puede pasar a mal gusto. Y si tú estás escuchando aquí a la persona que está hablando, o sea yo, en mi presente, para cuando lo escuches tú, cuando quiera que lo escuches, pues yo sé que tú. Por mucho que, que, que tienes una mente abierta, está claro. Porque si no, ya digo, no podría soportar el discurso que estoy soltando. El, el, no, no soportaría este formato, pero en cambio. Otra vez, un poquito de aire. He girado la cabeza. y Me lo he aguantado, ¿eh? No sé si habrá llegado a algo, pero yo me lo he aguantado con puro respeto y educación. Eh, contención, un poquito de contención. Porque si tú, ya digo que eres una persona... Que, que tiene la mente abierta, que, que le gusta que le gusta forzarse, ¿no? Es de decir, esto que estoy escuchando a veces me rechina, pero. Oh, voy a ello, ¿no? Me doy una oportunidad, quiero que me sorprenda de alguna manera. No, que, no quiero lo, lo que he escuchado tantas veces, quiero algo diferente. Vale, muy bien. Y además se está jactando de, de, de lo de la mierda la empatía, ¿vale? Me parece un poco ahí, ahí atrevido. Voy a escucharlo, ¿no? Pero yo comprendo que un mínimo sí que se me exige. Y yo también lo exijo, a mí mismo me lo exijo. Me exijo un mínimo. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir aquí a soltar de repente cuatro eructos y tres pedos. A ver, a ver que me haga mucha gracia no implica que yo... Es pues, un recurso que, que la considero como recurso, ¿eh? A ver, yo... Es un, hecho, es un hecho fisiológico, pero, ya digo, el humor está muy denostado pero porque somos muy, muy finos hoy día, pero, a ver, a ver, Siempre hay gente que nos gusta, nos hace mucha gracia, a mí me hace mucha gracia, ¿eh? además eso cuando el contexto además cuando tú estás en un contexto en el que, en el que, sabes, que, es, en el que sabes que choca en el que es transgresor, en, en el que no puedes es como cuando no puedes reírte pues te entra más risa y aquí es igual es un, que tú te lo pasa mal yo me lo llevo a pasar muy mal cuando se me escapa algún pedo en alguna situación en la que digo es que no se tendría que escapar aquí por qué por educación me da vergüenza ve ¿eh? también que yo soy una persona culta formada tengo mi reputación <risa> Porque soy una persona empática. Me pongo en el lugar del otro y yo pienso. Pero, pero este cerdo se ha tirado un pedo aquí delante. Otra cosa es que se ha tirado un pedete. Que ahí viene el matiz. Un pedete. ¡Pup! Y... <risa> un pedo. Pero por favor, asqueroso. Ahí está la diferencia. Siempre, lo pequeñito, siempre. Aunque hay gente que lo pequeñito, pues no le gusta. Ya digo. Era una persona con androplasia. Y no es que no le guste. A ver, le puede caer bien. Pero.. Mm, mm, es como que eso es racismo del, del tamaño, eso es el racismo de la escala. Y ahí dejo el concepto, racismo en cuanto a escala. Ya, tú si quieres, lo, lo gestionas, lo piensas y si llegas a alguna conclusión, pues no me la digas porque me es igual. ¿Por qué? Porque las personas, en general, mientras no sean unos hijos de puta, o puto, como queramos llamarlo, porque siempre la expresión es hijo de puta. Pero puede ser hijos de, lo, de los grandes putos también. Aquí sí que es una cuestión de igualdad siempre. Ya lo he dicho a veces, ¿no? Hijo de puta porque se ataca más a la madre y eso duele mucho. Sí, pero al padre también. Hijo de, de los grandes putos porque hacen falta dos para, para, para concebir una persona. No, o por lo menos para inseminar a alguien. Hace falta... El ser humano hace falta masculino o femenino. Luego ya eso lo gestiones como quieres pero para reproducir hace falta las células reproductoras de los dos sexos. Una, una solo no. No somos, no, somos, no somos caracoles, por ejemplo. No somos eh, hermafroditas, por ahora. Yo ya no sé. Igual puede en algún momento puede aparecer también alguien. ha? Yo quiero tener el derecho a ser hermafrodita. Pues, eh, pues tienes el derecho. El derecho no te lo va a quitar nadie. Otra cosa es que tú vayas derecho a la incongruencia, pero... El derecho, yo no te lo quitaré. A eso sí, no me des la tabarra. Porque mira, una persona puede ser empática. Y hasta ahí vamos bien. Pero cuando la empatía es una pose, esa persona no es empática. Yo pienso siempre en los demás. Bueno, no me lo creo. Si piensas siempre en los demás, te descuidas a ti. Y si piensas en los demás y piensas en ti también, pues en algún momento... Bueno, tendrás que demostrar una capacidad humana extraordinaria. Hay gente así, muy poca. Son admirables, muy pocos. Porque la mayoría de las personas no son así. Utilizan la empatía como, pues, como un complemento, como un bolso, como como un perro, como, como una gorra. La empatía. ¡Soy empático! Porque estoy concienciado... Otra vez un poquito de aire. Voy a girar la cabeza así un poquito para que no... ¡Uf! ¡Uf! Y he comido hervido. Hervido y un trocito de pollo Ahí lo dejo Una comida ligera Unos pocos cacahuetes, un poquito de agua Una pera que tenía pasada en la nevera De postre Y corriendo aquí Para que la elipsis que había prometido Fuera la que he prometido O sea, tal y como termino de comer, vengo y sigo Con la alocución Y aquí estoy, alocutando, locutando Ah, ¿qué diferencia hay entre Alocutar y locutar? Pues ahora mismo no lo voy a buscar Si quieres lo buscas tú y si quieres me lo pones en comentarios, y si no me lo pones en comentarios, allá tú. Yo, mi parte, la he cumplido. Porque soy una persona empática. Pero no alardeo de mi capacidad empática. Es más, es lo que he dicho al principio, lo reitero. ¿Puedo ser empático? Sí, por educación. Porque ¿puedo pensar o ponerme en el lugar del otro? Sí, pero hasta ahí. ¿El otro siempre tiene la razón? No. ¿Yo siempre tengo la razón? No. La mayoría de las veces sí, pero algunas veces no. Con lo cual, si yo luego voy alardeando de que es que soy súper empático, empático, empático. La empatía, la honestidad. Joder, qué términos tan bonitos y qué mal se están utilizando en los últimos tiempos. Qué vicio en el mal sentido. Qué vicio, por pues si fuera vicio en el buen sentido. Qué vicio. Todo el mundo es honesto. Todo el mundo es empático Todo el mundo es súper solidario Soy súper solidario Todo el mundo es Todo el mundo es, todo el mundo es No, no, todo el mundo es, no Cada uno es de un padre y de una madre Porque hace falta un padre y una madre Aunque luego no estén Cada uno es de Viene de dos células De, de masculino y femenino De dos signos De dos signos, digo Signos del zodiaco. Pues es el mismo signo del zodiaco también Cuidado Cuidado con los del zodiaco. Cuidado con los, como entra aquí ya La empatía la honestidad y el zodiaco, yo me voy. O sea, yo me voy. Pero básicamente digo, yo me voy. Ni empatía, ni zodiaco, ni, ni hostias. No me no. Aquí hay que ser lo mejor persona que se pueda. Cuidando tus intereses y sin intentar joder a los demás. Ahí eso es el mínimo y a veces también el máximo exigible. Todo lo que sea palabrería sirve para efectivamente rellenar una hora entera de programa, si se quiere, de podcast, para que la persona que esté ociosa y quiera escuchar algo que habitualmente no escucha, diga, voy a escuchar aquí, a ver qué me sorprende, a ver qué me dice. Entonces, pues bueno, haces el esfuerzo o el disfrute y lo escuchas, a pesar de que estás escuchando como la persona que lo ha escrito primero y luego en base, porque escribió un poco estoy hablando de en tercera de persona y en pasado que escribió un poco y luego a partir de ahí dijo podría seguir escribiendo pero prefiero dejarlo para que fluya porque la energía fluye y cuando la energía alineada con el firmamento ha empezado a fluir he empezado a soltar este discurso pero qué pasa, que como he elegido la parte del día en la que mis sacras están mejor alineados que es la del mediodía tenía que parar a comer entonces, esa elipsis, además, me la he ahorrado. O sea, te la he ahorrado, porque yo podría perfectamente... Eh, eh, el formato es una hora, una hora, sin límites. Sin límites en cuanto a lo que pueda decir, pero... Uy, con los aires. Es una hora. 60 minutos, aproximadamente. Eh, más o menos, no, menos, menos incluso que más, más nunca. Es una hora. Yo perfectamente podría haber dejado el micro aquí colocado grabando y mientras yo como y de vez en cuando desde allá de lejos voy diciendo algo mira podría haber hecho esto yo me voy y entonces desde aquí desde lo lejos pues estaría yo aquí en la cocina y estaría diciendo pues la empatía pues, pues ya hago en la empatía pues, pero en un buen sentido para, para llamar la atención de que un uso del término eh, en estos términos pues vanido al final es, es una vaguedad es una vagueza es algo vaco, algo vacío, algo que no tiene ningún sentido y que se convierte en un mantra mil veces repetido, como si fuera una etiqueta, un pin que se pone Soy empático, sí, empático, pero, pero bueno, empático, empático, pero al final tú miras por tus intereses y yo miro por los míos y así es así ¿Ves? Yo podría haber hecho perfectamente y no lo he hecho, porque soy una persona que tiene respeto, porque soy una persona que tiene educación, porque yo cuando me tiro un pedo y se escapa y cuando, cuando es un PDT, digo, ¡Ah, un PDT, Y ¡ah, Pero cuando me tiro un pedo de verdad, yo me escondo. O sea, yo me, yo me voy corriendo. A mí, pues no, yo estoy en una situación con, 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 con gente que a lo mejor no tengo una, pues, una, una cercanía... Y si por lo que sea pues el aire viene girado, porque son procesos que se químicos que se producen desde el cuerpo, yo tengo facilidad a ello, y por lo que sea hay una postura que no, y se me escapa un pedo de esos que dices, madre mía, ha volcado un camión, pues yo me voy corriendo. Y si hace falta señalar a alguien, acusándolo lo acu ha sido él. Pero disimuladamente, ¿eh? que tengo clase. Hago como, lo miro y hago... Uf. Y, y sí, lo inculpo, porque podré ser empático, pero no idiota. Me, yo tengo. Yo estoy en continua exposición al público. Este, este formato, este podcast, este programa, este programa lo podrían estar escuchando en un futuro hipotético muchísimas personas. La verdad, la realidad que será que, que en el presente que tú estás escuchándolo, lo estás escuchando tú. Con suerte. A lo mejor hace rato que, que ya no lo escucha ni nadie. Porque yo pensando en mi futuro, a lo mejor digo, a lo mejor estoy hablando y nadie lo escucha esto. Pero yo lo no escucho a alguien en mi futuro, porque yo estoy hablando en mi presente, pensando en mi futuro, que será tu pasado. Quiero decir, tu pasado cuando yo estoy pensando ahora en mi, en mi futuro. Y tu presente cuando estoy escuchando esta voz, esta voz aterciopelada, que está todo el tiempo remarcando lo mismo. Cuidado con las personas que van siempre diciendo ¡Soy súper empático, súper altruista, soy súper solidario y, y me, me estoy súper concienciado con que el futuro tiene que ser mejor que, que el pasado! Cuidado con esa gente, son muy peligrosos. No os fiéis de ellos. La persona que vaya siempre en este plan, apartarla de vuestra vida. Si podéis apartarla y si no la podéis apartar, dejarle distancia entre medias. No os fiéis nunca. Todos tenemos partes grises, todos tenemos partes incluso medio oscuras. Cuidado, que no os vendan la moto. Y si te venden la moto, es problema tuyo, no mío. Porque yo al fin y al cabo... <risa> Quiero decir, cuando tú escuches esto, será en un futuro. Y desde donde tú lo estés escuchando, no en mi presente cuando yo lo estoy diciendo. ¿Se será el problema tuyo en el futuro? No es problema de ahora del presente, porque ahora es algo que es una hipótesis, que se puede formular puede o no puede suceder puede o no puede suceder y con este toque del micrófono creo que ya estoy llegando al final efectivamente, porque llevo 56 minutos de alucación pero claro 56 minutos locutados, 56 minutos hablados emitidos, emitidos de mi voz, registrados en el formato y luego serán emitidos cuando tú lo estés escuchando. 56 minutos de pura y dura preparación, porque llevo 10 días escribiendo hasta la última coma del guión que acabo de leer, como si no, como si no podría yo volver a decirte lo que he dicho en el principio, o lo que he dicho en el medio, o lo que acabo de decir hace cuatro frases. ¿Cómo si no podría yo decirte lo que he dicho al principio, o lo que le he dicho en el medio, o lo que acabo de decirte? Pues a pesar de que estoy escribiendo en el presente... El futuro de la lectura difumina la realidad al punto de que puede generarse la confusión de no saber a ciencia cierta si esto es en realidad el presente, el pasado o el futuro. Sí, esto es el presente tuyo y el presente tuyo es, es, es jodido. Igual que el presente mío. Es un momento histórico muy, muy delicado. Con una coyuntura socioeconómica bestial. Con una crisis sanitaria bestial. Esto está claro que si sí, lo estás escuchando en el momento en el que se estrena este podcast. Si es más adelante y la situación sanitaria ha mejorado, pues en el pasado. Pero como lo estás escuchando más o menos por el tiempo en el que se está forjando este programa, te puedo asegurar que la situación la coyuntura tanto socioeconómica como sanitaria es mmm, malísima, fatal, un asco. Entonces, que tú estés escuchando aquí, a mí me llena de orgullo y satisfacción. Sinceramente, porque yo pongo el alma, pongo el alma a través de mi voz, para entretenerte, para que tengas un motivo de, de sonreírle al futuro y decir si es que peor no podemos estar seguro que esto a mejor va si es que esto es insoportable ya seguro que vamos a mejor y yo desde aquí te digo porque soy una persona empática y empatizo contigo y digo que, que estoy igual de jodido que tú y que y que como no queda otra que, que seguir avanzando ...seguir estando de la mejor manera posible... ...pues yo me comprometo... fehacientemente ...a seguir... ...entreteniéndote... ...es lo único que puedo hacer... ...gratuitamente... ...a cambio de tu atención... ...¿por qué? ...porque soy una persona... ...concienciada con el futuro... ...y el futuro... ...es también... ...la ilusión de mi presente... ...y ya no me queda nada más que decir... Para finalizar, me voy a tirar un pedo. No un PDT, no. Un pedo. Un señor pedo. Un pedo que te vibre, el si llevas auriculares, que te vibren los auriculares. Si estás escuchándolo a través del teléfono móvil, que vibre el móvil como si te hubiese entrado un mensaje urgente. Y si lo estás escuchando en tu casa, en tu ordenador, conectado al equipo de sonido, un pedo que, que, que pienses, madre mía, qué pedo más bien grabado. ¿Qué calidad de sonido se ha podido...? Todo, todo, todo mal. Está todo, todo, todo mal. Está todo, todo mal. Mal. Y recuerda que si te ha gustado este programa puedes darle like, suscribirte al canal, seguirme en redes sociales y predicar por el mundo lo maravilloso que soy. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima edición de Está Todo Mal. Ay, lo que toca que hacer.